0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。我是一名手术医生，干这行的你知道的，每天都会有无数个病人从你手里经过，他们都是生命垂危的一部分人，从手术室里。你感受到的不仅仅是和另一个世界交界、做搏斗的战场厮杀时的灵魂撕裂的声音，还有死者对这个世界的强烈不舍，生前留下来的那一段段脑波和求救,救信号。而我作为一名手术医生，也很希望能尽全力去挽救这些患者。他们是不幸的，他们也总是把所有的希望都寄托在我的身上。医者父母心。从我主刀以来，也救治过许多人，把他们从死神的手里拉了回来。这些作为一名医生是再高兴不过的事了。但是现实是残酷的，总有那么几次你会失败，看着那些曾经鲜活的心脏永远的停止了跳动，我的心也是被击得粉碎。每天做着噩梦，无数的手从地底下伸了出来。救我！救我！救我！那是从地狱里发出了哀嚎。作为医生来说，这无非是最难过的事了。或许我觉得这根本就不适合做一名医生。而在那件事情之后，我终于受不了了精神上的压力，选择离职。直到现在想起来，也是心有余悸的。那时，一个深秋的早晨，我和往常一样来到水房里打热水。打完水之后，盖上盖子，我就打算走。哥哥，你好呀！听见叫声，我回过头，原来是一个小女孩，站在我的身后，穿着一身红裙，大概十岁左右的样子，一双水汪汪的眼睛细细地打量着我，很可爱，只是。那脸却充其的白。哦，你好，小朋友，你也来打水吗？我朝他笑了笑。嗯，妈妈出去买东西了，所以我就自己来了。听他这么一说，我知道了，他一定是哪个病房的。真懂事啊！来，哥哥帮你吧。说完，我就接过他的水瓶。嗯，谢谢哥哥。他突然冲我笑，圆圆的脸上划过那浅浅的酒窝，一个很阳光的女孩。哎，对了，你是哪个病房的呀？我怎么没有见过你呢？我突然想到。啊，我是早上来的，妈妈说我得了一种病，需要动手术呢。那你怕吗？他皱了一下眉头，好像在思考。沉默了一会儿，又突然很坚定的抿了一下嘴，随后一转笑脸对我说道：“嗯，不怕，妈妈说做了手术就会好了。”我摸了摸他的头，心里想着这个孩子真坚强，随后安慰他说：“真乖，你一定会好起来的。”真的吗？他突然用那双水汪汪的眼睛，充满期待和疑问的看着我。这样一来，我突然有点不知所措了，心里突然也有几丝不安。如果他不会好，那我不是骗他了。但我实在是不忍心看着一个十几岁的孩子失望的面容，所以为了不打破他，我还是勉强的挤出笑容。啊，会的，上帝会保佑你的。谢谢哥哥。他满脸欢喜，来，打好了，小心点我把水瓶交给他，他朝我敬了一个礼。谢谢哥哥，你真是个好人。哼<笑>，去吧。看着他回到自己的房间，我贴着水瓶向办公室走去。一进门便听到同事在谈论：“哎，小刘。”听说今天来了个病 人， 年纪很小呢。小张对小刘说 道：“ 是 啊， 听说才十 岁， 得了脑 癌， 真是可怜 呐。” 早上他妈妈跑过 来， 哭着问 我， 他女儿手术成功的几率大不 大， 还叮嘱我不要告诉他女儿呢。看到我进 来， 他又连忙问 道：“ 小 王， 对 了， 这次手术不是你主刀 吗？” 我听了，心里突然一惊，难道就是刚刚我遇见的那个小女孩？脑癌！我心里一紧，突然意识到情况严重了，便上前去问小刘。他很惊讶，我反应为何这样的强烈？他的化疗结果出来没有吧、啊？啊，在这里。小刘诚惶诚恐地把那张薄薄的化验单交给我。一排刺眼的字马上就进入了我的眼帘：“方小红，女，十岁，脑癌晚期。”我突然觉得心被沉重的敲了一下。这不就是说明他能够活下来的几率很小了？本来情况就很恶劣了，加上我们医院是没有能力做这个手术的，手术成功的例子几乎没有。我的良心一遍遍地责骂自己：如果他知道自己永远不会好了，会不会觉得我骗了他？我怎么能这么残忍地去欺骗一个小孩子呢？我找专家一起协商，最后得出了结论是建议转到大的医院去接受治疗。但是有些事不是我们说了算。关于这个事情，我也向上面反映了很多次了，但是每次都被拒绝。院长丢给我一句话。做得好就做，做不好滚蛋。我们医院要的是人才。现在的医院竞争也很大，谁不想赚钱呢？只是苦了那些病人。出于无奈，我也只好顶着被上面开除的危险接下了这次手术。我有我的苦衷，但谁又知道？这期间，我也找过他妈妈，可是他妈妈说。条件有限，她也是个可怜的女人。丈夫在很久之前出车祸死了，就只剩下这么一个女儿。可现在女儿又得了病，她哭着哀求我一定要救救她的女儿。我很无奈。以后的几天，我便不停的埋头翻阅资料，希望这次手术一定要成功。但是我的心里是知道的，这样的一次开颅之后。存活的几率是很小的。终于，离手术的日子越来越近了，我的心里却非常矛盾。但事情却没有我们想的那么顺利。那天病房里突然传来哭声，听到紧急铃响，我和护士马上赶了过去，只看见妈妈无助地抱着女儿，大声地叫着，要我们去救救她。看着床上晕过去的小红。我马上拿出来仪器进行抢救，不行，得马上进行手术，不然病人马上会有生命危险。他在不停地抽搐着，我怕血已经进了脑舱。在急促的指挥下，他被推进了抢救室。我的心情很沉重，因为我不知道开颅以后里面是什么情况。被推进手术室上。他突然睁开了眼睛，抱着我的胳膊，用很微弱的声音对我说：“哥哥，我会不会死啊？哥哥，我不想让妈妈哭。哥哥，我会好起来的，为什么？为什么我的？”说完，便不省人事了。我的心仿佛在滴血，但是我知道，在这个关头也只能搏一搏了。终于，在麻药的作用下，他停止了抽搐。手术进行着，我用尽了此生最大的努力去做这次的手术。可这现实是残酷的，我打开他的颅腔。打算用 X 刀割下肿瘤，心电图上的频率越来越低， 22 10开始由一条小山丘逐渐变成了一条横线，他的身体又不停的抽搐了起来，出血性的脑挫伤，心脏骤停。我万万没有想到，一个生命就这样永远的逝去了。我终于忍不住的失声痛哭了起来。我为不能挽救这么弱小的生命而痛恨自己。我何尝不想他能从我的手里变得更好？那是我从医以来人生最灰暗的一天。他的葬礼是当天举办的。接着，那一段时间我的精神一蹶不振，走到哪里都是他的身影。我知道他在责怪我。今天在梦里，他又问我了：“哥哥，我怎么摸不到妈妈了？哥哥，这里好黑，妈妈她哭得好伤心。”我从梦中惊醒，几乎崩溃的神经使我再也抑制不住了。我走到阳台。看了看窗外黑压压的天空，大叫一声：“我来陪你了！”然后闭上眼睛，从十一楼跳了下去。一声闷响，楼下草坪被我的身体碰撞的几乎陷了下去。车鸣的警报声冲击着我的耳朵，我感觉不到疼痛。周围开始聚集了很多市民，身体轻飘飘的。眼前恍惚，大脑却异常清醒，呼吸开始变得困难。我感觉有人把我抬上了担架。冥冥之中，我半闭着眼睛，恍惚间看到了小红。他站在离我五米远的地方，依旧是那身红裙，和我第一次看见他时一样。那一刻，我却充其量释怀的笑了，然后眼前一黑，便失去了知觉。再后来，我醒来的时候是在医院里了。孩子，你终于醒了，你可担心死我了！有啥事想不通要自杀？啊？你就这么狠心丢下我和你爸爸？<笑>我看见妈妈坐在我旁边，抱着我失声痛哭着。我感觉鼻子一酸，忍不住的也失声痛哭起来。这些天的压抑全部随着哭声倾泻了出来。我想，他可能是原谅我了，才没把我带走吧。好了，这一故事呢就说完了，感谢你们的收听。